0: Oliver Twist von Charles Dickens. Erstes Kapitel handelt von dem Orte, an dem Oliver Twist geboren wurde und von den seine Geburt begleitenden Umständen. Eine Stadt die ich aus gewissen Gründen nicht näher bezeichnen will, der ich aber auch keinen erdichteten Namen beilegen möchte, besitzt unter anderen öffentlichen Gebäuden gleich den meisten anderen Städten, sie mögen groß oder klein sein, von Alters her ein Armenhaus und in diesem wurde an einem Tage, dessen genaues Datum für den Leser kein besonderes Interesse hat, das Mitglied der sterblichen Menschheit geboren, dessen Namen in der Überschrift dieses Kapitels angegeben ist. Lange Zeit... Nachdem der Wundarzt des Kirchspiels ihn in diese Welt der Mühen und Sorgen befördert hatte, blieb es äußerst zweifelhaft, ob er lange genug leben würde, um überhaupt eines Namens zu bedürfen. Es war nämlich tatsächlich mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, Oliver dahin zu bringen, dass er sich der Aufgabe, Atem zu holen, selbst unterzog einem mühsamen Geschäft, das die Gewohnheit uns aber freilich zu einer notwendigen Lebensbedingung gemacht hat. Eine Zeit lang lag er nach Luft schnappend auf einer kleinen Matratze aus Schafwolle und schien sich in der Schwebe zwischen dieser und jener Welt zu befinden, wobei die Waage sich entschieden zugunsten der Letzteren neigte. Wenn Oliver während dieser kurzen Zeit von sorglichen Großmüttern, geschäftigen Tanten, erfahrenen Wärterinnen und hochgelehrten Doktoren umgeben gewesen wäre – so würde er natürlich die Stunde nicht überlebt haben. Allein es war niemand in seiner Nähe, außer einer alten Frau, die sich infolge des ungewohnten Genusses von Bier in einer etwas angeheiterten Stimmung befand und dem Kirchspielwundarzte, der die Geburtshilfe kontraktmäßig leistete. Oliver und die Natur fochten also die Sache zwischen sich ganz allein aus. Und die Folge davon war, dass nach kurzem Kampfe Oliver atmete, nieste und endlich den Insassen des Armenhauses die Tatsache ankündigte, dass dem Kirchenspiele eine neue Last aufgebürdet worden sei, indem er ein so lautes Geschrei erhob, wie man es füglicherweise von einem neugeborenen Knaben erwarten konnte. Als Oliver diesen ersten Beweis von der freien und selbstständigen Tätigkeit seiner Lungen gab, bewegte sich die geflickte Decke, die nachlässig über die eiserne Bettstelle gebreitet war, das bleiche Antlitz einer jungen Frau erhob sich matt von dem harten Pfühle, und eine schwache Stimme brachte mühsam die Worte hervor Lassen Sie mich das Kind sehen, dann will ich gern sterben. Der Wundarzt, der vor dem Kamine saß und seine Hände abwechselnd an dem Feuer wärmte und rieb, erhob sich bei den Worten der jungen Frau, trat an das Kopfende des Bettes und sagte mit mehr Freundlichkeit im Tone, als man ihm zugetraut haben würde »Oh, Sie dürfen jetzt nicht von dem Sterben sprechen.« »Der Herr segne Ihr gutes Herzchen, nein!« unterbrach ihn die Wärterin, indem sie eine grüne Glasflasche, von deren Inhalt sie in einer verschwiegenen Ecke mit sichtlichem Behagen gekostet hatte, rasch in die Tasche steckte. »Der Herr segne Ihr gutes Herzchen!« wenn sie erst so alt geworden ist wie ich und dreizehn Kinder gehabt hat und alle sind tot bis auf zwei, die zusammen mit mir im Armenhaus sind, so wird sie schon auf andere und vernünftigere Gedanken kommen. Der Herr segne ihr gutes Herzchen. Bedenken Sie nur, Frauchen, was es heißt, Mutter eines so süßen, kleinen Lämmchens zu sein. Diese tröstlichen Worte schienen ihre Wirkung zu verfehlen. Die Wöchnerin schüttelte den Kopf und streckte die Arme nach dem Kinde aus. Der Wundarzt reichte es ihr. Sie küsste es, heftig erregt, mit den kalten, weißen Lippen auf die Stirn, fuhr mit den Händen über ihr Gesicht, blickte wild umher, schauderte, sank zurück und starb. Es ist aus mit ihr, sagte der Wundarzt, nach einigen Bemühungen, sie wieder zum Leben zurückzubringen. Das arme Kind sagte die Wärterin, indem sie den Pfropfen der grünen Flasche aufhob, der auf das Kissen gefallen war, als sie sich niederbeugte, um das Kind aufzunehmen. »Armes Kind! Sie brauchen nicht zu mir zu schicken, wenn das Kind schreit,« fuhr der Wundarzt fort, während er kaltblütig seine Handschuhe anzog. »Es wird wahrscheinlich sehr unruhig sein. Geben Sie ihm dann ein wenig Hafergrütze.« Er setzte den Hut auf, trat noch einmal an das Bett und sagte, »Die Mutter sah so gut aus. Woher kam sie?« Sie wurde gestern Abend gebracht, erwiderte die Wärterin, auf Befehl des Direktors. Man hatte sie auf der Straße liegend gefunden und sie muss ziemlich weit hergewandert sein, denn ihre Schuhe waren ganz zerrissen. Aber woher sie kam oder wohin sie wollte, das weiß niemand. Der Wundarzt beugte sich über die Verblichene, hob die rechte Hand derselben empor und bemerkte kopfschüttelnd. Die alte Geschichte. Kein Trauring, wie ich sehe. Hm, gute Nacht. Er ging zu seinem Abendessen, und die Wärterin setzte sich, nachdem sie sich noch einmal an der grünen Flasche gelabt hatte, auf einen Stuhl in der Nähe des Feuers und begann, das Kind anzukleiden. Bis zu diesem Augenblick hätte man nicht sagen können, ob es das Kind eines Edelmannes oder eines Bettlers sei. Das dürftige, verwaschene Kinderzeug des Armenhauses bezeichnete indes sogleich seine gegenwärtige und zukünftige Stellung in der Welt. Sein ganzes Schicksal als Kirchspielkind – Weise des armen Hauses, halb verhungert und unter Mühe und Plackerei, verachtet von allen, bemitleidet von niemand, durch die Welt geknufft und gestoßen zu werden. Oliver schrie mit kräftiger Stimme, hätte er wissen können, dass er eine Weise war, überliefert der zärtlichen Fürsorge von Kirchenältesten und Kirchenvorstehern, so würde er vielleicht noch lauter geschrien haben.